0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler de l'OTAN, qui est à la fois évidemment au centre de l'actualité internationale dans le cadre de la guerre en Ukraine, et en même temps, de plus en plus euh, au centre de la campagne présidentielle, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, deux distingués, otanologues, euh, que sont Amélie Zima, chercheuse à l'IRSEM, ainsi qu'au centre Thucydide de Paris de Panthéon-Assas, spécialiste de l'OTAN, sur laquelle vous avez fait paraître un que sais-je euh, l'année dernière. Je peux signaler aussi que vous étiez venu nous en parler, et faire une analyse et un tour d'horizon de l'organisation, peut-être un peu plus transversale et moins collée à l'actualité, dans une émission de juin dernier avec Pierre Morcos, vous étiez à l'époque en ligne depuis Varsovie, vous avez depuis rejoint l'IRSEM et on s'en réjouit, donc bienvenue à nouveau dans le Collimateur Amélie
1: Merci, bonjour Alexandre Dublin.
0: Et ensuite, un des grands habitués, euh, que dis-je, un des piliers de l'émission, Olivier Schmitt, professeur de sciences politiques à l'Université du sud danemark directeur des études de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale, spécialiste notamment des alliances militaires, et vous aviez notamment enquêté et travaillé de près sur l'OTAN dans le cadre de votre thèse, thème de recherche que vous avez évidemment donc poursuivi depuis. Donc bonjour Olivier. Bonjour Alexandre Dublin. Alors, c'est une émission qui est un peu entre deux. D'une part, je vais dire que j'aimerais réussir euh, à rediversifier un peu les horizons dans le podcast, même si on est évidemment toujours largement polarisé par la guerre en Ukraine, qui de toute façon énerve à peu près tous les sujets de défense en ce moment, mais, mais c'est donc euh, la raison d'être de, de cette émission qui vise à continuer en fait la série qu'on avait commencé avec euh, l'épisode euh, sur le service militaire de février dont le propos est donc d'interroger un peu euh, très concrètement les divers thèmes de la campagne présidentielle qui touche aux questions de défense et on va voir que l'OTAN en fait pleinement partie. En même temps, l'OTAN c'est aussi évidemment un prisme très intéressant pour analyser la guerre d'Ukraine tant sur le plan des causes réelles ou prétendues de l'intervention militaire russe que dans les réponses immédiates, qui sont pour l'instant plutôt modérées mais fermes, euh, de l'Alliance la, Atlantique, mais aussi sur euh, les perspectives que la crise dessine pour l'avenir euh, de l'organisation également. Donc euh, j'aurais aimé profiter de votre présence pour vous interroger un peu là-dessus, avant de passer au cœur du propos de l'émission, en commençant peut-être par la jeunesse de la guerre. Donc, C'est évidemment le discours poutinien, mais qui est repris par un certain nombre de relais ici et là, que cette intervention, la guerre d'Ukraine, a été causée par le rapprochement et la pression croissante, à l'échelle de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, de l'OTAN sur les frontières de la Russie, et de la menace militaire et stratégique que ce rapprochement ferait peser. Alors, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, disons, cette justification et cette menace supposée, tant dans sa véracité que au moins, à tout le moins, dans la perception qu'en a peut-être le pouvoir russe actuellement Je ne sais pas qui veut commencer Amélisima. Bah,
1: euh, oui, euh, c'est un narratif en fait qui est qui est construit mais qui est euh, largement erroné en fait puisque euh, si la perspective euro-atlantique de l'Ukraine a été reconnue lors du sommet euh, de l'OTAN en 2008 à Bucarest, en fait l'Ukraine n'est qu'un partenaire de l'OTAN et euh, l'Ukraine n'a jamais été intégrée à la stratégie euh, de préaccession de l'OTAN qu'on appelle le plan d'action pour l'adhésion la, qui prépare donc un pays candidat à rejoindre l'organisation. Donc l'Ukraine n'a jamais été intégrée dans ce plan d'action pour l'adhésion. Et euh, donc l'Ukraine n'est pas euh, en train de se rapprocher ou de devenir membre de l'OTAN. Et par ailleurs, comme l'Ukraine n'est qu'un partenaire de l'OTAN, elle n'est pas couverte non plus par la garantie de l'article 5, hein, qui est la clause de défense collective.
2: Olivier Schmidt. Euh, — Effectivement, il y a, je pense, une hyperbole dans, qui consiste à dire que l'Ukraine était en train de se rapprocher de l'OTAN. Il y avait des discussions, il y avait ce partenariat. Mais comme l'a rappelé Amélie est entièrement à raison, il n'y avait pas, j'allais dire, d'action concrète qui aurait euh, euh, pré laissé présupposer une adhésion euh, à court ou moyen terme de l'Ukraine au LOTAN. Il est... Euh, je... Je pense Il est vrai hein, que depuis les années 90, lors des euh, différentes négociations, la Russie a régulièrement signalé le fait que l'extension de l'OTAN ne lui plaisait pas. Ils l'ont dit à, plus, à plusieurs reprises. En même temps... Euh, j'allais dire, la, la, di la distinction euh, avec l'OTAN, c'est que les États membres cherchent à rejoindre l'organisation. Ce n'est pas l'OTAN qui annexe <rire> un, un futur État membre, euh, contrairement à ce qu'ont pu laisser entendre certains candidats à l'élection présidentielle. Donc ce n'est pas l'OTAN qui annexe un État, ce sont des États qui demandent à rejoindre l'organisation. Et euh, pour un, un certain nombre d'entre eux, euh, il y avait très clairement des, euh, des raisons sécuritaires qui les poussaient à vouloir bénéficier de la garantie de, de l'article 5. Donc, euh, ce, il y a ce double contexte. Euh, certes, la Russie n'était pas contente que, que l'OTAN s'élargisse. Mais en même temps, les États membres qui souhaitaient rejoindre l'OTAN eux-mêmes ont exprimé des angoisses de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont très contents d'avoir rejoint l'OTAN tant qu'il y avait une fenêtre d'opportunité. Et en même temps, sur la cause... Euh, immédiate du conflit il n'y avait pas de plan d'action euh, euh, voilà, à court terme pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN.
0: Mais si on prend au sérieux, disons par l'esprit de générosité cette idée poutinienne de bah voilà on voit des bases de l'OTAN qui se rapprochent de nous etc c'est inquiétant euh, si jamais les états unis avaient des pensées, pensées expansionnistes enfin en tout cas si c'était une puissance impérialiste que c'est souvent décrite et ben bah voilà ils se rapprochent quand même de, de nous de plus en plus donc on est menacé voilà. Est-ce qu'on peut comprendre un peu quand même ce sentiment obsidional euh, russe quasiment ou est-ce que euh, faut vraiment être Vladimir Poutine et être obsédé par euh, la grandeur de la Russie pour voir ce qui est au fond de la coopération militaire euh, comme une menace existentielle, Olivier Schmitt? Alors, je pense effectivement qu'une partie significative des élites
2: russes euh, considèrent l'OTAN comme une menace existentielle. Hein. Ils le disent euh, régulièrement. C'est euh, certainement une, une, une réalité. Aussi parce que euh, il me semble qu'il y a un. Une forme d'incompréhension, à mon avis, de la manière dont fonctionne l'OTAN de la part de certaines élites russes, qui sont, à mon avis, sincèrement persuadées que l'OTAN fonctionne exactement comme le pacte de Varsovie. C'est-à-dire qu'il euh, y a une puissance, en l'occurrence les États-Unis, qui déciderait de ce qui se passe et qui l'imposerait aux autres. Et donc ils ont tendance à projeter la, ce fonctionnement du pacte de Varsovie sur l'OTAN, sans forcément comprendre que les, euh, les États membres qui souhaitent rejoindre, euh, en fait, le, le font parce qu'il s'agit d'une alliance qui, en fait facilite le, le compromis. Et certes, les États-Unis sont la, la puissance la, la plus importante, mais euh, les, les alliés ont une voix au chapitre. Et sur un point très spécifique sur les bases de l'OTAN qui, qui se rapprocheraient, au moment de la création du Conseil OTAN-Russie en 1997 euh, qui était, ce Conseil otan russie qui était fait pour justement faciliter le dialogue entre l'OTAN et la Russie et pour discuter des enjeux de l'adhésion des nouveaux États membres en 1999 puis, euh, puis en 2004 euh, ce sur quoi se sont mis d'accord l'OTAN et la Russie, c'est qu'il n'y aurait pas de nouvelles infrastructures de l'OTAN dans les territoires des États membres des nouveaux États membres, donc en fait il n'y aurait pas de base très concrètement, il n'y aurait pas de base militaire américaine sur les territoires polonais, sur les sur les territoires des états baltes euh, en 2004. Donc en fait, l'OTAN a accepté de faire rejoindre, de laisser rejoindre des états en, en se mettant en vulnérabilité du point de vue de son dispositif militaire, justement pour ne pas euh, froisser la Russie euh, j'allais dire plus que de raison euh, on a sorte. des
0: états membres mais on n'a pas les bases américaines pour les défendre donc d'une certaine manière on s'expose un peu à d'éventuelles velléités russes. C'était potentiellement
2: le risque et en fait cet accord qui avait été respecté jusque là euh, a été rendu caduque par l'invasion par la Russie de l'Ukraine en 2014. Et c'est à partir de là que l'OTAN a notamment euh, mis en place euh, une, une force de présence, euh, notamment dans les Pays-Baltes, pour rassurer les États membres qui, en gros, nous, nous ont dit « On vous avait bien dit quand même que ça risquait d'arriver. <rire> » Amélie
1: oui, ben je, je rejoins complètement Olivier Schmitt sur cette analyse. Euh, lorsque l'acte fondateur effectivement a été négocié, il y avait cet engagement ce qu'il n'y aurait pas de missiles, de troupes et d'infrastructures permanentes de l'OTAN sur le territoire des nouveaux membres. Il faut dire que pour ces nouveaux membres, ça avait été très difficile à accepter parce qu'ils avaient l'impression qu'on reniait leur marge de manœuvre et qu'on reniait leurs droits en fait euh, en tant que, que membres de, de l'organisation. Euh, et l'OTAN s'était engagée aussi à dire qu'elle allait assurer la défense de ces territoires, principalement par l'interopérabilité. Donc sans placer justement de, de, force, de force sur ces territoires. Et donc après l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014 et le déclenchement de la guerre dans le Donbass, en fait on a, on a eu euh, un sommet majeur qui a été le sommet de Varsovie en 2016 et qui a décidé donc de euh, la mise en place de la présence avancée renforcée qui est dans les Baltes en Pologne, et puis il y a aussi une autre variante en Roumanie, mais euh, cette présence avancée renforcée, c'est vraiment très très peu, c'est un nombre euh, vraiment très faible de troupes, hein, parce que c'est du maximum 5000 euh, soldats répartis donc, entre les Trois Baltes et la Pologne. Donc il euh, n'y a pas non plus de, de surmilitarisation du flanc oriental de l'OTAN, il euh, n'y a pas non plus d'encerclement justement de, de la Russie par, par les troupes de l'OTAN.
0: Bon, ça c'est juste, on va dire, c'est les engagements de donc, 1997, c'est dispositif-là, il faut quand même dire un mot de l'autre grand engagement qui a été pris, qui aurait été pris, non mais bon, on, on, le, on, on en parle tout le temps, mais il faut quand même le dire et le répéter, c'est ce truc que dit Vladimir Poutine, alors reconnaissons lui le mérite de la constance, ça fait plus de 15 ans qu'il répète ça à longueur de sommet, qu'il y aurait eu en 1989, 90, 91, enfin, au moment de l'éclatement de l'URSS, une garantie, une promesse, des engagements, bon le flou sémantique là-dessus est important, comme quoi l'OTAN ne s'étendrait pas euh, à l'est de l'Europe. Ça, c'est l'argument russe euh, et qui expliquerait tout le reste, c'est-à-dire tout s'éclairerait à la lumière de cette promesse trahie et la Russie ne ferait donc que réagir à cette succession de trahisons. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire euh, de, cette, de la véracité, de la justesse de cette promesse, et, etc. de ce qui aurait été dit ou pas dit en 91. Il y a eu
1: des discussions en 1990 sur ce sujet-là, euh, des discussions entre des officiels américains, avec des officiels allemands, euh, ça a été évoqué aussi, euh, il y a eu des discussions aussi avec le leader soviétique de l'époque, Mikhail Gorbatchev, euh, mais euh, ça n'a jamais été, ça n'a jamais fait l'objet d'un traité. Et, et en fait, c'est des discussions qui sont des discussions bilatérales. Donc des discussions bilatérales, en soi, n'engagent pas l'OTAN en fait. il euh, à dire eu... les
0: Américains ne pouvaient pas promettre au nom de... Combien non. même ils auraient promis un truc, combien même ils auraient signé un truc, ce qui n'était pas le ça cas. Ça n'engage
1: pas l'OTAN parce que euh, les seules choses qui, euh, qui engagent l'OTAN sont en fait les décisions qui sont prises au sein du Conseil de l'Atlantique Nord par consensus. Donc quand bien même les Américains auraient fait une promesse, qu'elle soit verbale ou écrite euh, aux, aux Soviétiques, ça, 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 ça n'engage pas l'OTAN en tant qu'organisation. Il aurait fallu que cette décision soit transposée donc euh, dans les textes de l'OTAN et on voit bien que l'article qui porte sur l'élargissement dans le traité de Washington N'a jamais été modifié. Par ailleurs, euh, il faut quand même euh, repenser un peu au contexte. Euh, on est en février 90. Euh, L'URSS n'est pas dissoute. Le pacte de Varsovie n'est pas dissout. Le pacte de Varsovie, ça sera juillet 91. L'URSS, ça sera décembre 91. Donc envisager en février 90 que la Pologne ou la République tchèque ou les Baltes rentreraient un jour euh, dans l'OTAN, personne ne l'imaginait. Hein. Les, les, les discussions vraiment sérieuses sur l'élargissement, ça ne vient pas avant la, la moitié de la mi-90, 94, 95. Donc, euh, et puis ce qu'on qu peut relever aussi, c'est que donc ça, fait, ça fait une quinzaine d'années en gros que, que Vladimir Poutine reprend cet argument. Mais par exemple, euh, c'est un argument qu'on n'entendait pas nécessairement lors de l'élargissement de euh, 99 ou l'élargissement de 2004. Et en 2004, c'était déjà Vladimir Poutine qui était président.
2: C'est juste un complément à la réponse que vient de faire Amélie Zima. Le contexte est fondamental. La discussion qui a lieu au premier semestre 1990 se passe dans un contexte où l'enjeu, c'est la réunification allemande c'est ça, ça la question et quand on parle, quand James Baker parle à ses, à ses homologues soviétiques et leur, dit, et leur pose en fait une question rhétorique en leur disant est-ce qu'il y aurait une possibilité où, euh, de résolution où il n'y aurait pas d'extension de, de l'OTAN euh, parce que c'est ça en fait le cœur, du, le, le, le cœur de, de l'enjeu
0: de, de, de résolution de la le...
2: en fait de l'accord qui, qui est en train de se faire parce que dans euh, l ce qui est aujourd'hui l'ex-RDA il y a 400 000 troupes soviétiques il va bien falloir en faire quelque chose. Euh, les, euh, <coughs> la RFA, Helmut Kohl, est dans une trajectoire où, au début, ils se disent qu'ils vont essayer de réintégrer la RDA, mais euh, à relativement moyen terme. Ils imaginaient à l'origine, entre 5 et 10 ans. Et d'un seul coup, en fait, Kohl se rend compte qu'il y a une adhésion très forte de la part des citoyens est-allemands à une réunification rapide. Et il comprend qu'il y a un momentum politique et... Après, il ne faut pas oublier, c'est un pays qui avait été séparé pendant euh, quasiment une cinquantaine d'années. Il y a aussi un enjeu moral pour eux de réunifier euh, l'Allemagne. Donc l'enjeu, c'est euh, comment est-ce qu'on va sortir ou comment est-ce qu'on va trouver un autre accord par rapport au, euh, en fait, à l'accord qui est préexistant, c'est celui de 1945 qui avait été l'accord post-Seconde Guerre mondiale où les puissances occupantes avaient un, un droit de partage, entre guillemets, euh, de, du, du territoire euh, allemand. Donc, comment, comment, chasser, ce comment chasser les troupes russes en douceur quoi. Comment permettre la réunification allemande en douceur C'est surtout ça. Et donc, en fait, l'enjeu pour les responsables allemands, mais aussi les responsables américains, c'est est-ce qu'une Allemagne réunifiée va être neutre ou est-ce qu'elle va être dans l'OTAN ou dans le pacte de Varsovie C'est ça la question. Et évidemment... Les, euh, les alliés de l'OTAN disent bah, « Nous, on préférait quand même qu'elle soit, <rire> qu soit dans l'OTAN ». Enfin, il ne faut pas se mentir. Et notamment, une Allemagne neutre est vue comme étant un risque de potentielle prolifération nucléaire dans un contexte où l'OTAN existe toujours, le pacte de Varsovie existe toujours. Donc une Allemagne neutre serait prise entre les deux et aurait une, une, une incitation à se nucléariser. Et l'enjeu, c'est si l'Allemagne réunifiée rejoint l'OTAN, est-ce que le territoire de l'ex-RDA sera couvert par l'article 5 C'est ça que, dont on parle quand on parle d'extension de l'OTAN. Et ce qui se passe à l'été 1990, c'est que Gorbatchev, il y a un sommet euh, américano-soviétique. Les Américains réussissent à faire dire à, euh, aux Soviétiques deux choses. La première, c'est que effectivement, il pourra y avoir une extension des... Euh, de, dire de, de la garantie de l'article 5, euh, y compris au territoire de l'ex-RDA. Les Américains sont tellement contents qu'ils les font signer deux fois. Ils font signer le, le, le traité plus l'annexe qui, qui précise ça, ils font signer deux fois. Et Gorbatchev dit publiquement qu'il reconnaît le principe d'Helsinki de 1975 qui est la liberté de chacun des États de choisir leurs alliances. Il le dit publiquement. Et dans sa tête, apparemment, ils pensaient qu'il y avait une réelle possibilité que l'Allemagne réunifiée puisse choisir le pacte de Varsovie. Ces, ces adjoints sont foudrages, réellement foudrages, parce qu'ils comprennent que ça veut dire, très franchement, une extension de l'OTAN euh, à l'Allemagne réunifiée et que ça ouvre la porte, dans le futur, à d'autres choses. Ces adjoints sont foudrages. D'accord, certes, mais le chef de l'État soviétique vient à affirmer et reconnu, un, que l'OTAN pouvait s'étendre sur les territoires de l'ex-RDA, deux, que les États... Euh, ont la possibilité, comme l'URSS l'avait déjà reconnu en 1975 lors des traités d'Helsinki, que les États pouvaient choisir leurs alliances. Aujourd'hui, dire le contraire, en fait, c'est revenir sur ce, euh, les principes d'Helsinki de 1975.
0: Alors, ça, ce sont donc les causes de la crise dont on voit qu'il y a de la rhétorique. Alors, que ce soit de l'auto-intoxication euh, côté russe ou, ou que ce soit, c'est un peu plus cynique, à la rigueur, ce n'est pas la question à l'heure actuelle. Mais bon, maintenant, si on regarde la crise telle qu'elle se déroule, on a beaucoup parlé de l'Union européenne et de son action et des grands pas qu'elle a pris depuis deux semaines, enfin trois semaines maintenant, pour soutenir l'Ukraine. En ce qui concerne l'OTAN, on sait qu'évidemment c'est pas la même chose, parce que dans l'OTAN il y a les États-Unis et que donc, bon, ça c'est aussi le pas vers une escalade possible qui serait beaucoup plus dramatique que ce qui peut avoir lieu avec l'Union européenne. Mais concrètement, qu'est-ce qu'a fait l'OTAN euh, depuis le début de la crise, et qu'est-ce que ça traduit des intentions américaines, mais de l'Alliance euh, plus généralement euh, bah en Amélie Zima. Fait,
1: depuis le début de la crise, en fait, euh, l'OTAN euh, renforce en fait son flanc oriental. Euh, C'est-à-dire qu'on a des soldats français qui sont envoyés, par exemple, en Roumanie. On a un détachement de 500 personnes. On a des Belges aussi qui sont envoyés en Roumanie. On a un renforcement aussi de tout ce qui est police du ciel, euh, et notamment là aussi avec un rôle de la France, puisque la, la Pologne, par exemple, est euh, maintenant euh, sous, euh, sous couverte, en fait, par les missions de police du ciel de l'OTAN. Donc, un renforcement comme ça du flanc oriental. Euh, renforcement qui reste quand même modéré, hein, parce que quand on parle de 800 troupes qui sont envoyées en Roumanie, là, on, non plus encore, on n'a pas vraiment une surmilitarisation. Aussi, des, des navires qui sont envoyés en mer Noire, donc voilà, des actions de ce type-là sont mises en place par l'OTAN, euh, étant donné que, que l'OTAN voilà, n'intervient pas militairement dans le conflit, n'est pas partie du conflit et euh, n'apporte pas assistance en soi à l'Ukraine. À côté de ça, il y a des initiatives qui sont prises par les États membres de l'OTAN sur une base bilatérale. Et là, notamment, on a beaucoup d'actions qui ont été entreprises par les Américains. Euh, une action, en fait, la, 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 plus, la majeure prise par les États-Unis, c'est d'envoyer euh, en Pologne, au sud-est de la Pologne, donc à moins de 100 km, en fait, de la frontière avec l'Ukraine, euh, la 82e division aéroportée, qui est une division, en fait... Enfin, c'est un un, un, une décision en fait qui est symboliquement importante, parce que c'est une division qui a participé au débarquement de 44, c'est une division qui était présente sur l'aéroport de Kaboul. Donc euh, l'envoyer en Pologne euh, dans, dans cette période-là, c'est montrer justement à la fois un signe militaire et symbolique fort. Et donc là, on pourrait aller sur de, presque 5000 hommes qui seraient basés. Euh, étant donné qu'on euh, que, voilà, est très près en fait, de ce qui pourrait être une zone de combat, hein, puisque la Pologne a une frontière commune avec l'Ukraine euh, et qu'il y a une grande ville d'Ukraine qui est euh, le vif, qui est donc à, à deux pas de la frontière. Donc voilà, on a des actions. Donc, de l'OTAN, je dirais que c'est plutôt un renforcement en fait, du flanc oriental. Et euh, après, des actions bilatérales qui sont prises par les États euh, aussi pour aider l'Ukraine.
0: Olivier Schmitt
2: et en mini-point de complément, euh, l'OTAN est actuellement en travaux pour euh, remettre à jour son concept stratégique qui devrait être adopté lors du prochain sommet euh, en Espagne. Et euh, bon, il était assez évident que la Russie serait assez centrale dans le
0: concept stratégique et là, il est clair
2: qu'elle le sera à mon avis
0: encore plus. Hmm. Mais alors... Du coup, qu'est-ce que ça dessine comme perspective Alors, Par exemple, on a beaucoup parlé de, du fait que la Finlande et la Suède, qui ne sont donc pas dans l'OTAN, euh, qui, qui sont neutres, c'est inscrit dans leur constitution, auraient remis sur la table ce dossier de peut-être intégrer euh, l'OTAN Qu'est-ce que ça vous inspire, disons, à la fois ces intentions, et puis aussi le, 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 leur dimension réaliste ou pas, c'est-à-dire est-ce que, est-ce que, est que l'OTAN a, a envie de se charger aussi de deux pays qui ont une frontière avec la Russie, je sais pas. Olivier
2: Sur la dimension réaliste du, du projet, euh, j'avoue que je suis pas suffisamment au fait des débats en Suède et en Finlande pour savoir s'il y a une chance réelle, en fait, que ça, euh, que ah oui, ce mais... soit une demande officielle. Parce que là, ce sont des débats, mais il y a pas de demande officielle pour euh, pour l'instant. Donc, euh, ça supposerait un débat politique qui euh, remporte une euh, adhésion de la majorité euh, de la population. Donc, je sais pas si c'est réaliste du point de vue de la politique interne. Euh, actuellement, je suis pas sûr que euh, l'OTAN ait un intérêt immédiat à envoyer un signal d'escalade politique vis-à-vis de vis-à-vis de la Russie. Euh, donc je, même s'il y avait une demande formelle, je ne suis pas sûr qu'elle aboutirait immédiatement, même s'il y a plein de de gens qui disent euh, non mais si vous, euh, si vous postulez vous serez admis en 48 heures, ça pour le coup j'y crois pas. Je pense qu'il y a un certain nombre d'alliés qui auront justement une inquiétude vis-à-vis -vis euh, du signal euh, envoyé vis-à-vis -vis de la Russie. Par contre ce que, ce que ça représente aussi c'est qu'il ben, voilà, y a une forme de bipolarisation du monde qui est en train de se structurer euh, avec une, euh, un renforcement très fort de la coopération politico-militaire russo-chinoise. Euh, et c'est en fait, là, on voit des blocs hein, qui sont en train de se constituer. C'est de manière, j'allais dire, assez classique en théorie des relations internationales. Il y a l'équilibre des puissances qui est en train de, de, de se configurer. Donc euh, là, très clairement, ce sont deux pays qui signalent, euh, j'allais dire, le camp auquel ils veulent appartenir. Amélie
1: oui, enfin, ce, qu faut, ce que je pourrais ajouter à ce qu'a dit Olivier Schmitt, c'est que la Suède et la Finlande sont déjà en fait des partenaires très proches de l'OTAN. Euh, ils réalisent des exercices militaires en commun. Euh, les armées suédoises et finlandaises sont rendues interopérables avec celles de l'OTAN. Euh, et puis les Finlandais achètent américains, par exemple. Hein, ils achètent des F-35. Donc euh, on a comme ça euh, une, une mise en conformité, je dirais, des armées suédoises et finlandaises avec celles de l'OTAN. Donc en soi, par exemple, si ces deux pays-là voulaient rentrer, euh, ils remplissent quand même beaucoup des critères politiques et militaires, euh, cela dit comme l'a dit Olivier Schmitt on ne rentre pas dans l'OTAN en 48 heures. Il hein, y a tout un pro pro processus quand même qui est assez long. Et ils seraient obligés, de, eux aussi, de passer, par exemple, par le programme euh, du plan d'action pour l'adhésion. Par ailleurs, les euh, populations ne sont pas non plus majoritairement encore favorables euh, à l'entrée euh, dans l'OTAN.
0: — Mais alors symboliquement, qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'à l'heure actuelle, l'OTAN, c'est la dernière garantie de sécurité quand on se sent un peu menacé par la Russie. C'est-à-dire... Euh... Par exemple, on pourrait supposer que, enfin, je, je, voilà, il y a aussi l'Union européenne, il y a aussi d'autres, euh, l'Union européenne qui a un mécanisme de défense collective, on en parlait récemment avec Pierre Arroche, c'est l'article 42.7. Bon, qu'est-ce que ça veut dire le fait que ces deux pays-là, qui ont une frontière, alors la Suède c'est pas énorme, mais euh, la Finlande c'est quand même plus, avec la Russie, euh, puis bon il fait froid là-haut, euh, mais, mais, mais qu'est-ce que ça indique que ce soit vers l'OTAN qui tourne leur regard bah, je oui, je — Je pense que très simplement, ça indique que
2: la garantie de sécurité crédible en Europe, c et ça reste l'article 5 de l'OTAN. Enfin, ça, faut pas, euh, faut pas aller plus loin que ça. — okay. ça, <rire>
1: ça, ça montre d'une certaine façon aussi que l'OTAN est toujours une alliance qui est extrêmement attractive puisque des pays souhaitent la rejoindre pour, pour avoir cette garantie de sécurité. Donc de ce point de vue-là, en fait, euh, les actions de, de, de Vladimir Poutine et Céline Rouge qu'il a tracées cet hiver n'ont fait que renforcer à la fois l'union de l'OTAN en soi et l'attractivité de l'organisation pour ses partenaires.
3: Біля хати джавеліни хлопці заряджали, орків палять ці ракети, як сім'я ті кінчали, та й вертаються додому, нахуй скородлями. Що ж ти робиш, джавеліне, з тимимоскалями, як стріляють джавеліни, Ворочвить когине, Джавеліни, Джавеліне. Любий b'aïe, ciao, belle de ciao, Хоч рашисти потім збрешуть, що пахері немає, у Сибір втечуть кацапи наш народ могут, Десь у бунті і усереться навіть хуйло пути. Як стріляють Джавеліни, ворог швидко вийне, Джавеліне, Джавелінне, любить Джавеліне, Джавеліне, Джавелінне.
0: Alors, si on passe maintenant euh, à l'émission que je voulais faire à la base, je, je... <rire> je vais rappeler brièvement, brièvement le principe qui est d'avoir à la fois, disons, l'ambition et la générosité euh, de prendre au sérieux euh, les déclarations des candidats à l'élection présidentielle. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les déclarations de campagne sur les thèmes militaires et stratégiques ne sont pas excessivement argumentées et approfondies, et on peut dire que les candidats ne sont pas souvent énormément poussés dans leur retranchement dessus pour des raisons de format médiatique, évidemment, mais pas seulement, aussi de culture militaire, notamment dans, dans, dans des journalistes. Enfin bon, il y a une vraie question sur à quel point est-ce qu'on interroge et qu'on pousse les candidats sur les dimensions de sécurité, et même internationale au sens large, alors qu'il s'agit quand même d'élire une personne qui sera la chef des armées. Et l'idée donc de cette émission, de cette série, c'est d'aller au-delà du slogan et de prendre au sérieux ce qui est dit en se demandant ce que les propositions impliqueraient concrètement, pour les armées et plus largement pour la France. C'est donc ce qu'on avait fait début février avec le général Bintéja et Bénédicte Chéron au sujet des diverses propositions de rétablissement du service militaire, enfin de version du service militaire. Et c'est ce que je vous propose aussi de faire aujourd'hui, donc au sujet de diverses propositions de sortir soit de l'OTAN, soit du commandement intégré de l'OTAN, alors c'est selon et la distinction n'est d'ailleurs pas toujours extrêmement claire. Alors je vais avouer que j'ai eu un moment d'inquiétude pour les missions au moment de l'éclatement de la guerre, parce que je veux dire, on l'avait prévu depuis longtemps, on avait dû décaler à après les vacances, et quand ça a éclaté, je me suis dit que ça allait complètement rebattre les cartes et que plus aucun candidat n'allait assumer de vouloir sortir de l'OTAN et de la protection collective qu'elle qu assure. Mais, heureusement, Jean-Luc Mélenchon m'a détrompé dimanche, donc 6 mars, lors de son discours à Lyon. Je propose la sortie de l'OTAN, organisation inutile qui provoque par son agitation
4: un peu partout des tensions, espérant en, reculer, en retirer ici ou là des subventions pour je ne sais quelle agence de sécurité. L'OTAN, dont le président Macron avait dit qu'elle était en état de mort cérébrale, eh bien alors, si elle est en état de mort cérébrale, il faut s'en passer. Je propose que nous construisions, nous Français, des alliances altermondialistes. Qu'est-ce que
0: ça veut dire c'est des alliances qui partent de la nécessité de l'intérêt général humain. Je veux dire que c'est évidemment loin d'être le seul à proposer ça. On trouve notamment la proposition plus généralement à l'extrême droite avec Éric Zemmour, ici au micro de CNews et d'Europe 1 le 20 février. Donc, moi, moi, si j'étais si j'étais président, euh, nous serions sortis du commandement militaire intégré, de l'OTAN. Et euh, je pense que d'ailleurs l'OTAN n'a plus de raison d'être, en vérité. Euh, elle, elle est, C'est une organisation euh, surannée, en obsolete, mort cérébrale. C'est toujours le problème avec Emmanuel Macron. Avec il dit parfois de bonnes choses, mais les actes ne suivent jamais. Mmh. Donc moi, les actes suivront. Donc je n'aurais plus été dans le commandement militaire intégré. Donc, j'aurais été une France indépendante et donc, je serais allé voir Poutine comme l'avait fait Chirac, comme l'avait fait Sarkozy et il m'aurait entendu davantage. Mais aussi, par exemple, avec Marine Le Pen, ici, le 5 février à Reims.
4: Alors, des grandes menaces et des grands bouleversements stratégiques, la France ne serait pas elle-même si elle n'optait pas pour une politique de pleine indépendance. Nous devons défendre librement nos intérêts, sortir de la logique belliciste des blocs pour renouer avec la stratégie d'équilibre qui a fait, je vous le rappelle, la grandeur de notre pays. C'est pourquoi nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN, afin de ne plus être entraînés dans des conflits qui ne sont pas les nôtres.
0: Alors, je vais dire, j'ai pas cherché les réactualisations hyper récentes des positions des deux candidats d'extrême droite sur la question, mais franchement, je soupçonne que ça n'a pas dû euh, changer beaucoup. — alors, il ne s'agit pas de distribuer euh, les bons et les mauvais points, ni se poser en défenseur absolu de l'OTAN et de dire qu'on peut absolument pas en sortir, euh, ou que, disons, l'Alliance Atlantique est l'horizon historique indépassable euh, de la politique étrangère française. Le fait est que si un candidat est élu et veut en sortir, la France en sortira, c'est le principe de la primauté du politique, et rien n'est infaisable en soi. Cela étant, euh, l'idée de cette émission est quand même de voir ce que ça implique, ce que ça coûterait, et éventuellement ce que ça pourrait rapporter. Et donc... La toute première question pour ça serait de voir et de savoir ce que c'est qu'appartenir à l'OTAN euh, très concrètement. Alors première question, très, très bête, très basique, qu'est-ce que ça permet et à quoi ça oblige d'être un pays membre de l'OTAN Olivier Schmitt
2: Alors la, la, la première obligation, elle est évidemment politique, c'est-à-dire une solidarité avec les alliés en cas... Euh, en cas d'attaque, donc l'article 5 prévoit euh, de prendre toutes
0: les mesures jugées nécessaires
2: par un allié pour en défendre, en défendre un autre en cas d'attaque,
0: aussi des d'ailleurs on peut de... dire que parfois on dit que c'est automatique en vérité c'est pas particulièrement automatique, c'est, enfin je veux dire c'est pas, enfin euh, <rire> il s'agit toujours, enfin il s'agit toujours d'une appréciation de la situation, c'est pas parce que un allié est attaqué qu'automatiquement la France contre-attaque, enfin c'est la philosophie Tout à fait. mais il n'y a pas d'automaticité c'est
2: absolument pas automatique d'ailleurs au moment des les négociations du traité de l'Atlantique Nord en 1949, l'allié qui souhaitait une clause d'automaticité, c'était la France parce qu'elle voyait cela comme euh, en fait, obtenir une garantie de sécurité américaine qu'elle avait cherché à obtenir dans l'entre-deux-guerres, qu'elle n'avait jamais réussi à, obte à obtenir. Et euh, la France souhaitait une automaticité de la, de la réponse. Et en fait, ce sont les États-Unis qui ont conduit à insérer ce langage qui est euh, une modération vis-à-vis hein, -vis de, la, de la clause d'automaticité. Donc c'est une clause de défense collective, mais ce n'est pas une clause euh, d'automaticité de, 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 de la réaction, effectivement. Donc ça, c'est la première obligation, c'est euh, l'obligation politique de euh, défense des alliés, de coordination avec les alliés en cas de crise, ça c'est euh, euh, l'article 4, il y a un ensemble voilà, de mécanismes de, de consultation et de solidarité euh, entre alliés la deuxième euh, obligation en fait c'est de faire en sorte que les forces armées soient interopérables, donc il y a, tout, il y a un ensemble en fait de mécanismes euh, de certification par exemple des états-majors euh, de nombre d'heures d'entraînement de, et ainsi de suite que les états euh, sont, euh, sont censés suivre et qui sont censés garantir une forme de coopération euh, beaucoup plus fluide euh, en cas de, de conflit. On sait que euh, l'interopérabilité lors des opérations en coalition euh, c'est un enjeu euh, assez compliqué, j'ai même fait une thèse dessus donc je peux vous dire que c'est relativement compliqué, euh, mais euh, voilà il y a un mécanisme d'entraînement qui le rend un peu moins compliqué dans l'OTAN que, euh, euh, que dans d'autres alliances peut-être. Euh, euh, la troisième obligation c'est également d'être un contributeur en fait hein, euh, à l'alliance de différentes manières, la première une, ça peut être une contribution financière au fonds au, au fond commun entre guillemets euh, de l'alliance euh, et c'est une euh, comment il sert à quoi il sert par exemple au financement des infrastructures il sert au financement de la flotte d'Awax, qui est sous commandement de l'OTAN et qui est un peu en fait la seule force militaire de l'OTAN le, le, les Awax,
0: rappelons sont les avions qui ont l'assiette sur la tête euh, là qui sont des espèces d'immenses avions radar mais qui permettent de voir euh, très loin il mérite par ailleurs d'être des avions qui se déploient aussi depuis des porte avions ce qui, est, ce qui est très utile.
2: Alors la seule force militaire de l'OTAN, c'est en fait cette flotte d'AWACS. Tout le reste, ce sont des forces nationales qui sont éventuellement mises à disposition euh, d'opérations multinationales. Euh, donc voilà, il faut, ce fonds commun sert à, à, à alimenter hein, l'infrastructure, j'allais dire la vie quotidienne, ne serait-ce que le salaire par exemple des euh, fonctionnaires civils de l'OTAN. Et euh, il y a une autre type de contribution ce sont les, euh, j dire les, contributions en nature, c'est-à-dire d'insérer un certain nombre d'officiers ou de personnels civils au sein des structures de l'OTAN. Alors si je dis pas de bêtises aujourd'hui, je crois que euh, c'est environ 750 euh, officiers des armées qui sont insérés au sein des euh, des, des structures des armées, de, françaises. des armées françaises, oui pardon, euh, qui sont insérés au sein des structures de, de l'OTAN euh, et de la DGA aussi. C'est pas seulement euh, des armées. La DGA, mais la, la direction DGA.
0: générale de l'armement, c'est-à-dire bon, ceux qui construisent les, les outils. Quoi. Le
2: système d'armes, ouais, grosso modo. Et euh, autre obligation, la, la France a euh, le commandement hein, du, euh, du commandement interallié pour la transformation, euh, Allied Command Transformation, qui est à Norfolk. Donc bah, là, on, on fournit quand même un officier général, <rire> accessoirement. Euh, et je pense qu'Amélie pourra compléter. Amélie
1: — Oui. Euh, je voudrais juste euh, revenir sur, sur les extraits que vous avez, euh, vous avez, vous avez, fait, vous avez fait écouter. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui se positionnent sur cette question de l'OTAN. Mais en fait, ce que montrent aussi les études de sociologie électorale, mmh. c'est que les euh, électeurs se mobilisent et se positionnent rarement sur ces enjeux-là, que c'est pas nécessairement un enjeu clivant, et c'est pas nécessairement ça qui fait non plus euh, une élection. Euh, — Cela
0: étant, bon, on a rarement eu une guerre de haute intensité au portes de l'Europe, donc on peut imaginer rarement que... Le...
1: — pendant une élection, c'est sûr.
0: — On peut imaginer que le sujet monte, quoi. —
1: Euh... Concernant l'article 5, j'aurais juste aussi à apporter une précision. C'est vrai que c'est une obligation, mais par exemple, l'allié attaqué n'est pas non plus obligé d'activer l'article 5.
0: C'est-à-dire
1: qu'il fait une demande il fait une demande devant le Conseil de l'Atlantique Nord, et dans ce cas-là, les alliés décident ou pas de, de réagir. Donc il n'y a, a aucun automatisme dans aucun sens, en fait. Euh, on peut être sous une attaque et, et, et estimer qu'on va répondre à cette attaque soit nationalement, soit par une coalition ad hoc, euh, soit en faisant appel à l'UE pour un État membre, soit en faisant appel à l'OTAN. Donc l'OTAN, en fait, n'est qu'une des possibilités qui peut exister pour cette garantie de l'article 5.
0: Et ça, on peut rappeler que ça a été activé une seule fois, en tout et pour toutes euh, — À la suite du 11 septembre.
1: — Exactement. Et il euh, n'y a pas eu de coalition euh, OTAN qui a été formée euh, à la suite du 11 septembre. Donc, euh, donc voilà. Euh, et con concernant effectivement aussi... — Il n'y a les... pas
0: eu de coalition OTAN ?— Non. — Ça vient après. — Ça vient
1: après. Il n'y a, a pas eu de réponse immédiate de l'OTAN, en fait, euh, au septembre.
0: — D'accord. Donc c'est dans un deuxième temps, au moment de, de la décision d'invasion de l'Afghanistan, qu'il y a eu une coalition qui s'est montée — bah, Effectivement, que... il
2: faut clarifier, parce que c'est un, un enjeu assez important. Il y a, au moment du 11 septembre, le, une coalition ad hoc qui se crée, qui est très clairement centrée autour des États-Unis, et qui va conduire les opérations militaires pour chasser le régime taliban. À partir de la chute de Kaboul... — Mais donc en... ça,
0: c'est des pays... — Beaucoup de l'OTAN, mais pas que... — Même pas le...
2: beaucoup. C'est la, la Grande-Bretagne, les États-Unis. La France a envoyé quelques forces spéciales et euh, quelques avions. Je me demande s'il euh, si y avait d'autres alliés qui me reviennent pas immédiatement en tête. Mais c'est enfin, un nombre très très limité de pays membres de l'OTAN. Et l'OTAN n'a rien à voir là-dedans. Euh, à partir du moment où il y a la chute du régime taliban se met en place un processus politique pour essayer de voilà, établir un nouveau gouvernement euh, en Afghanistan, qui a deux volets, un volet politique avec la, la, la Shura qui en fait euh, établit Amit Karzai comme président de l'Afghanistan, et il y a un volet d'assistance à la sécurité, c'est la FIAS, la Force Internationale d'Assistance à la sécurité, qui est là pour faciliter la. <coughs> Le, le, dire l'établissement le, le, de conditions sécuritaires idéales. Et donc l'OTAN c'est une...
0: plutôt l'outil de gestion que l'outil d'attaque à ce moment
2: là mmh. L'OTAN vient bien après parce que la, la FIAS à l'origine est créée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce sont des États individuellement qui ont en charge l'organisation, d'abord les Britanniques, puis les Turcs, et enfin les Allemands. Et en fait, on se rend compte après un tour, euh, autour de 2003, qu'après les Allemands, personne n'avait euh, levé la main pour dire bah, « c'est euh, moi qui vais prendre le commandement de, de la FIAS ». Et 2003, je vous rappelle, c'est le moment de, des grandes tensions transatlantiques euh, autour de, de l'Irak, euh, et le, le fait que l'OTAN, prennent en charge le commandement de la FIAS est vu comme un moyen de euh, renouer la solidarité entre alliés. Donc l'OTAN vient après dans la, la crise euh, en Afghanistan, elle vient pour prendre le commandement de la FIAS qui a été créée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'époque, la mission en Afghanistan est vue comme relativement facile, comme étant du maintien de la paix et c'est vu comme un moyen politique de renouer la solidarité entre alliés. Donc en fait l'OTAN arrive assez, j'allais dire pas tard, mais euh, arrive bien après les, les phases initiales dans la gestion de la crise en Afghanistan.
1: Ouais, je voudrais juste euh... enfin je rebondir sur ces, euh, les missions qu'on attend d'un allié euh, ce qu'on attend d'un allié aussi c'est qu'il participe aux missions de l'OTAN euh, et par exemple euh, les missions de maintien de la paix comme il y a pu y avoir dans les Balkans, IFOR et euh, KFOR ou qui participent justement actuellement aux missions de renforcement sur le flanc oriental donc ça aussi c'est des devoirs qui sont attendus d'un allié et concernant les questions d'interopérabilité il y a donc toutes ces questions de comment on fait fonctionner du matériel différent ensemble mais il y a aussi des questions qui sont très simples c'est dans quelle langue on parle par exemple et donc il y a deux langues officielles de l'OTAN c'est le français et l'anglais donc l'anglais quand même largement majoritaire. Mais voilà, l'interopérabilité, ça passe aussi par des choses assez simples comme ça de, de, pour faire travailler ensemble, en fait, tout, euh, tous ces alliés.
0: Alors, maintenant, si on, on prend un peu de champ historique, on peut dire qu'il y a évidemment eu des flux et des reflux sur la participation française à l'OTAN. Et euh, l'exemple qu'on prend souvent, mais c'est l'horizon de ce débat, c'est la question du commandement intégré de l'OTAN, dont euh, le général de Gaulle a donc retiré la France en 1966, avant qu'elle y soit réintégrée en 2007, par Nicolas Sarkozy. Donc, très simplement, qu'est-ce que ça implique, ce commandement intégré Quelle est la différence entre l'organisation et le commandement intégré Et qu'est-ce que ça changeait de ne pas y être
2: euh, Olivier <coughs> Alors, sur le commandement militaire intégré, ce que ça implique, c'est d'envoyer des officiers qui participent aux travaux du commandement militaire intégré. Voilà très concrètement, c'est participer aux travaux, aux travaux quotidiens. Mais si, donc
0: d'avoir un officier avec des étoiles sur les épaules ah bah Enfin, <rire> plusieurs en l'occurrence, il y, y, y en a plus, mais
2: c'est, j'allais dire, la seule obligation du fait d'être dans le commandement militaire intégré. Euh, nous avons participé à l'intervention au Kosovo en 1999 sans être dans le commandement militaire intégré, c'est un choix politique. Nous nous sommes retirés de l'intervention en Afghanistan en 2012 avant tout le monde, en étant dans le commandement militaire intégré, c'était un choix politique. Il n'y a pas de lien entre la participation au commandement militaire intégré de l'OTAN et le choix politique d'une nation de s'engager dans un conflit ou non. En, en fait, quand, quand,
1: quand De Gaulle décide de retirer la France du commandement militaire intégré, en fait, la, la France en soi, elle reste dans l'OTAN. Euh, elle, elle a toujours son siège au Conseil de l'Atlantique Nord, hein, qui est l'organe décisionnel le plus important. Euh, de Gaulle ne considère toujours que l'URSS est un ennemi et que ses alliés sont les alliés de l'OTAN. Euh, et. Euh, euh, la France continue à participer à des missions de l'OTAN. Donc en n'étant pas dans le commandement militaire intégré, euh, la France participe donc aux missions en ex-Yougoslavie. Euh, la France favorise l'interopérabilité de ses armées avec celle de l'OTAN. Euh, elle, peut, elle, peut, elle pouvait justement, pendant les missions d'ex-Yougoslavie, euh, participer aux réunions du comité militaire, hein, tout simplement parce qu'il fallait se coordonner pour mener, euh, pour mener des actions. Et, euh, et donc y a, y a pas, euh, la France n'est pas, pas complètement... Euh, euh, mise à l'écart ou sortie complètement, en fait, de, euh, de ce qui se passe au sein de l'OTAN.
0: Olivier Schmitt je
2: crois que c'est un point très important que vient de mentionner Amélie Zima parce qu'il y a souvent un peu ce fantasme d'une France qui aurait été éco euh, lors de la guerre froide. Euh, en fait, c'est historiquement faux. La France est restée un allié de l'OTAN dès 1967. Il y a des accords de coopération militaire qui sont mis en place entre le chef d'état-major des armées de l'époque et le commandement militaire allié pour assurer la participation des forces françaises euh, à la manœuvre générale de l'OTAN en cas de conflit contre l'URSS.
0: C'est-à-dire, on n'est plus dans le commandement intégré, mais donc on trouve des points process pour substituer en quelque sorte Exactement. ça.
2: C'est les accords avec le général Ayuré, c'est très net, c'est fait. Comment est-ce qu'on participe à la manœuvre en cas, en cas d'invasion sans être dans le commandement militaire intégré Et il faut relire en fait les raisons qui ont conduit le général de Gaulle à quitter le commandement militaire intégré en 1970, c'est très explicite. Il est dans une situation où il dit « on a l'impression que les tensions de la guerre froide sont en train de s'apaiser ». Donc on voit moins de risques de conflit, donc moins de d'intérêt à être dans le commandement militaire intégré. Et il y a une divergence sur la stratégie nucléaire. Les États les États-Unis sont en train de passer d'une stratégie de ce qu'on appelle représailles massives à une stratégie de riposte graduée. Et il y a une inquiétude sur le fait que en cas d'invasion soviétique, euh, en fait, les États-Unis craignent une escalade nucléaire s'ils commencent à utiliser des armes nucléaires tactiques. Et en fait, euh, ne défendent pas les, euh, les les alliés euh, les alliés européens Bon, euh, 60 ans plus tard, euh, il y a aujourd'hui un accord assez clair sur la stratégie nucléaire au sein de l'OTAN. La France a de toute façon maintenu sa capacité euh, de dissuasion nucléaire indépendante. Et le contexte de pause de la guerre froide, euh, bon, s'il était éventuellement discernable euh, en 1966, euh, dès la fin des années 70,
0: il est terminé. Oui, mais si on fait, un pas l'avocat du diable, mais si on regarde vraiment ce que dit le général de Gaulle dans la conférence, il fait une conférence de presse pour expliquer. Et pourquoi il se retire, ce qu'il dit, c'est bien des arguments quand même de grandeur de la France d'une part, d'autonomie, d'indépendance, etc.
4: Et enfin, la volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres. Cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée.
0: Bon, c'est quand même... Il y, y a quand même tout ce discours qui est repris aujourd'hui par les candidats qui veulent ressortir la proposition, donc on peut dire que De Gaulle se plantait euh, dans ce qu'il pensait que ça allait faire, mais en tout cas c'était bien l'intention derrière le geste de quitter le commandement intégré, c'était de regagner de l'autonomie dans une certaine mesure, en tout cas dans, dans son esprit. C est, c est, oui, c'était l'idée
1: que, que la France devait avoir le contrôle des forces conventionnelles et nucléaires qui sont son territoire. Euh, mais pourquoi elle
0: ne l'aurait pas eu en étant dans le commandement intégré, puisque ce que vous dites, c'est qu'il y a de toute façon pas d'automaticité, etc.
1: C'était l'idée Gaulienne aussi. Et puis c'était l'idée aussi d'avoir une filière nucléaire française complètement indépendante de celle des États-Unis, euh, de ne de pas, de pas être soumis nécessairement à la politique de planification de l'OTAN. Mais, mais aussi... en quoi est-ce
0: que le commandement intégré gênait tout ça
1: bah, Disons que quand vous êtes dans le commandement intégré, vous faites partie quand même de la division de planification. Donc il peut y avoir une harmonisation plus poussée des plans de défense, ou ce genre de choses. Euh, vous donc... voulez
0: dire que le général de Gaulle n'avait pas raison sur tout
1: puis le général de Gaulle aussi estimait que l'OTAN était trop américaine en fait. Ah. Et, euh, et il estimait qu'il fallait réformer l'OTAN, et ça, ça sera quand même un leitmotiv des présidents qui vont suivre le général de Gaulle, euh, c'est-à-dire que le, les Européens, en fait, n'ont pas suffisamment de poids, en fait, dans le process de décision, dans les commandements. Euh, le président Chirac, par exemple, dans les années 90, va, va euh, conditionner euh, le, la rentrée de l'OTAN dans le commandement militaire intégré à l'obtention d'un commandement euh, qui est la south donc euh, le commandement méditerranéen situé à Naples, ce que les Américains vont refuser. Donc il y a cette idée, en fait, que euh, pas assez de, de, de commandements, de postes de position importantes sont donnés nos euh, — C'est-à-dire qu'on part
0: pour, comme une, une posture de négociation pour, quand on revient, avoir plus de choses dans l'OTAN, en quelque sorte, Olivier Schmitt
2: je pense que pour essayer de rendre justice au général de Gaulle, il y a, y a faire effectivement un titre de, de podcast. Je pense qu'un jour rendre justice à <rire> <au général. rire> cette
0: personne qui est si calomniée
2: sur la scène politique française, <rire> euh, dont personne ne se réclame. Il y a effectivement deux euh, deux questions. La première, c'est que le général de Gaulle voulait établir en fait une sorte de triumvirat euh, dans le commandement de l'alliance. En fait, il voulait un rapport privilégié franco-britannico-américain qui aurait été les grands décideurs de l'Alliance. Étrangement, les autres alliés étaient moins enthousiastes, les, les, les Italiens, euh, l'Allemagne la, 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 de l'Ouest. Euh, Par
0: jalousie de la grandeur française, sans doute
2: probablement, euh, mais du coup l'absence de réponse positive à cette, euh, cette trilatérale euh, qui aurait commandé l'OTAN a conduit à une espèce de frustration de euh, ne pas reconnaître le rôle spécifique et particulier de la France au sein de l'organisation, et on sait que le général de Gaulle était attaché à la spécificité française donc il y a cette première frustration euh, je veux dire, politique de ne pas euh, réussir à établir ce, tri, euh, ce triumvirat qui, qui d'ailleurs avait été demandé dès la 4ème République, hein, la, lors des négociations, on voit déjà apparaître cette idée d'avoir euh, un petit groupe euh, particulier qui, euh, qui, qui dirigerait les autres. Il ne mmh.
0: faut, faut jamais le dire, mais on ne dira jamais tout ce que De Gaulle devait à la 4ème de République, parce que la continuité... Et, si on fait un tableau avec les pour et les contre, la continuité est quand même parfois très très flagrante, malgré le, tous, tous les discours.
2: La continuité est très flagrante. Le deuxième point, c'est que le général de Gaulle établit une distinction qui n'existe que dans sa tête, mais qui existe maintenant euh, dans le discours français et qui est complètement incompréhensible pour nos alliés. Il fait une distinction entre l'Alliance Atlantique en tant que principe politique et l'OTAN en tant qu'organisation, en tant que bureaucratie. Et qui consiste à dire, ben, d'un côté, l'Alliance Atlantique existe et on en fait partie. L'OTAN, par contre, on peut le réformer parce que ce n'est qu'une bureaucratie. Donc on distingue les deux. Pour nos alliés, c'est incompréhensible parce que l'OTAN est l'organisation et l'incarnation même de l'état de l'alliance la, de transatlantique donc on ne sépare pas les deux, mais même dans les années 60 les britanniques ont, il y a des télégrammes diplomatiques britanniques qui disent, ah mais de Gaulle il a encore fait la distinction mais ça ne veut rien dire, on ne comprend rien on ne voit pas ce qu'il est en train de dire c'est complètement intégré dans le discours français on, dit, on distingue l'Alliance euh, de l'OTAN. Euh, c'est pour ça que quand le président euh, Macron dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale, il a une critique vis-à-vis -vis de la manière dont l'organisation fonctionne, mais c'est immédiatement interprété par nos alliés comme ah, mais c'est politiquement. Euh, Qu'est-ce que les Français sont encore en train de faire? Et je pense qu'il faut bien saisir ces deux aspects. Un, le côté, euh, j'allais dire, le narcissisme blessé du fait que la France ne fait pas partie d'un triumvirat euh, idéalisé avec les anglo-saxons, qu'on adore mépriser et, ou critiquer, mais dont on aimerait bien faire partie en tant qu'organisme qu de direction. Et euh, cette distinction qui est euh, un peu étrange qui est faite entre l'organisation et, euh, et l'Alliance Atlantique. Mélissima?
1: Et ce qu'il faut dire, c'est que tous les présidents qui vont suivre en fait, De Gaulle vont être à peu près sur cette lignée-là, qu'ils soient en fait, de gauche ou de droite, parce qu'ils euh, veulent rester dans cette lignée de, de politique de grandeur entre guillemets, et, tout en mettant l'accent sur la détente aussi avec, avec l'Union soviétique, euh, mais ils vont tous rester euh, loyaux à l'Alliance, et euh, même par exemple le président Mitterrand, qui était donc socialiste, il va soutenir le déploiement des Pershing euh, en Allemagne pour contrer les SS-20 soviétiques lors de la crise des euromissiles. Donc, euh, avec toutes les critiques qu'il y a, en fait, il n'y a jamais eu non plus de distance qui a été pris fondamentalement euh, sur l'orientation même de l'OTAN. Hein. Euh, et là, c'est là que ça tranche, en fait, avec les discours qu'on entend actuellement. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, De Gaulle, comme Giscard, comme Pompidou, comme Mitterrand, savaient où étaient leurs alliés et savaient où était, euh, en fait, la, la menace.
0: Mais alors, juste, si on reste encore une seconde sur cette question du commandement intégré et qu'on le rapporte à aujourd'hui, OK, qu'est-ce que ça changerait demain si la France se re-retirait du commandement intégré Concrètement, ça change Quoi euh, quoi, moyen à long terme.
1: Ça, ça rend la France peu crédible au niveau international quand même, parce que ça voudrait dire que la France rentre, sort, rentre, sort, Donc, euh, D'ailleurs, il y avait le président Hollande qui avait commandé un rapport euh, à Hubert Védrine en 2012, hein, Donc, quand il avait été élu. Hubert Védrine, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un atlantiste forçonné d'ailleurs. Et euh, les conclusions du rapport Védrine avaient été que voilà, personne ne comprendrait en fait cette nouvelle sortie du commandement militaire intégré, que ça ne donnerait pas plus de puissance à la France au niveau international. Euh, et euh, voilà. Et, et que, Alors ça, c'est
0: dans les persécutions mais même fonctionnellement, qu'est-ce que ça changerait dans les prés... Je sais pas. Euh, on enlèverait des officiers de ah.
2: Shape, euh, concrètement. Shape, on... c'est quoi C'est le commandement interallié en fait, qui est à Mons, euh, en Belgique, qui est en fait euh, l'espèce d'état-major des armées de l'OTAN, si vous voulez. C'est là où se fait la planification euh, et... Euh, J'allais dire la, la vie militaire de, de, de l'Alliance. Donc on retirait des, des officiers de, de Shape. Euh, on se retirait probablement d'un certain nombre de groupes de, de travail au sein de l'OTAN. Et concrètement, c'est tout.
1: — Et il faut savoir cela dit que la France est re-rentrée dans le commandement militaire intégré avec des conditions, quand même. Le président Sarkozy a mis des conditions. Euh, il avait dit qu'aucune euh, force française de, ne serait sous commandement OTAN en temps de paix. Il avait dit aussi que la France conservait son indépendance nucléaire, ce qui fait que la France ne siège pas au groupe des plans nucléaires de l'OTAN. Elle conserve une totale souveraineté sous Donc, son C'est quoi, ce groupe ?— ben, C'est le, le groupe, en fait, qui décide de la politique nucléaire de l'Alliance.
0: — ouais, Donc c'est quoi, la politique nucléaire Enfin je sais pas, c'est quoi est Où est-ce qu'on met les missiles C'est -ce enfin,
1: ben, la doctrine aussi d'utilisation, ce genre de choses, euh, sachant qu'il y a trois puissances nucléaires au sein, au sein de l'OTAN. Euh, donc la France a conservé son indépendance nucléaire. Elle, elle ne siège pas dans le groupe des plans nucléaires. Et puis euh, la France aussi conserve une liberté totale d'appréciation pour participer aux missions OTAN. Donc il euh, y a eu des... — Mais ça, de,
0: de, de toute façon, c'est toujours le cas. Ouais, — enfin, Mais ça,
1: ça a été remis, en fait, comme condition pour rentrer dans le commandement militaire intégré. — Ça va
0: sans dire, mais c'est bien de le redire quand même.
1: — Voilà. Alors, en fait, la seule chose sur laquelle le président Sarkozy n'a pas insisté quand il a négocié euh, le retour de la France dans le commandement militaire intégré, c'est... Euh... La réforme de la structure de commandement, en fait, qui était vraiment quelque chose que, euh, par exemple, le président Chirac avait mis en avant comme préalable à la rentrée. Là, le président Sarkozy avait abandonné ça euh, et euh, il y a eu quand même l'obtention voilà, pour la France de postes prestigieux comme le poste du SACTI, donc euh, commandement à lieu de transformation que, que mentionnait Olivier Schmitt tout à l'heure. Oui, euh,
2: il, oui, je, une. par contre, effectivement, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais euh, une sortie du commandant militaire intégré serait, comme le mentionnait Amélie, un, un problème de crédibilité vis-à-vis -vis de la France. Je suis pas sûr qu'on pourrait légitimement demander à conserver le commandement, en fait le commandement d'un des deux grands commandements stratégiques de l'OTAN, qui est SACTI sans être dans le commandement militaire intégré. Là-dessus, nos alliés commenceraient à doucement rigoler.
4: Even a table, I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame if I ever loved you. I knew your name You don't need a lawyer I'm not making a claim You don't need to surrender I'm not taking aim I don't need a lover No, no, no Should be this tame, I don't need a lover, so
0: blow out the flame. Now Bon, j'aimerais repasser un peu dans les côtés un peu matériels, enfin bassement matériel, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la convergence des matériels, l'interopérabilité, etc. Mais est-ce qu'on peut détailler un peu comment ça se passe en quelque sorte les, les sous-bassements et les contours, donc vraiment bassement triviaux et matériel de l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire voilà, -ce que, que, comment ça se passe, que, que, quel, je vais le formuler comme ça, quel poids a l'OTAN dans le quotidien des militaires français, que ce soit pour, par exemple, les matériels, les entraînements, etc. Qu'est-ce que ça pèse dans la le fonctionnement des armées françaises, la participation à l'OTAN
2: Alors, il y a un poids doctrinal et il y a un poids technologique. Euh, le premier poids, j'allais dire, doctrinal, c'est effectivement qu'il doit y avoir une forme de convergence entre les doctrines euh, de l'OTAN et les doctrines euh, nationales. Euh, il se trouve effectivement que l'OTAN produit régulièrement de, de la doctrine qui est ensuite traduite et adaptée euh, par des organismes comme en France le CICDE. Il y a certains pays qui ont abandonner complètement toute capacité euh, doctrinale autonome, euh, qui en fait font un copier coller de, des doctrines autant. C'est un peu en train de changer, euh, là en, en ce moment, on voit... Un... Euh, les élèves. Oh, que bah, se, exem par exemple, un pays que je connais bien, le Danemark, avait abandonné toute capacité de réflexion doctrinale autonome. Depuis 5 ans, ils sont en train d'en rebâtir une, à la fois des doctrines vraiment tactiques, mais aussi, y compris des doctrines opératives, euh, qui restent dans un cadre autant, mais ils sont, ils sont en train de rebâtir ces, cette capacité. En France, on on l'a jamais perdue tout un ensemble de raisons. Euh, mais c'est le premier poids, c'est qu'effectivement, notre doctrine, euh, c'est-à-dire une doctrine, c'est une théorie de la victoire. C'est la manière dont les armées pensent qu'elles peuvent remporter un conflit. Fondamentalement, c'est euh, ça, c'est la codification des bonnes pratiques, de ce qu'on imagine à un, moment, à un instant T, être les bonnes pratiques pour remporter un conflit. Là, il y a une convergence des doctrines autant, sachant qu'on n'avait jamais été... Non plus complètement délirant vis-à-vis -vis de, vis -vis des autres, mais il y a euh, cette obligation hein, d'enchâsser de, la doctrine française dans une doctrine autant. Si vous regardez les documents du CICDE aujourd'hui, par exemple, il y a, euh, une, il y a une page euh, au début du document qui montre comment ce document s'insère dans la hiérarchie de doctrine avec euh, au sommet les, les doctrines euh, interalliées. Donc ça c'est le premier poids euh, concret euh, doctrinal. Le deuxième poids euh, technologique, il est effectivement sur un certain nombre d'exigences euh, au regard de, euh, de capacités euh, techniques qui permettent l'interopérabilité. Par exemple, euh, ce sont des, euh, des, 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 des exigences de, en termes de communication, un truc pour les, pour les forces aériennes, s'appelle la liaison 16, d'ailleurs pas que pour les forces aériennes, mais qui est un, en fait le mécanisme de communication entre pions tactiques entre guillemets, de, de
0: donc ça oblige. Oui, en passant, on voit en ce moment en Ukraine et pour la Russie que c'est enfin c'est absolument central cette capacité à communiquer de manière sécurisée. On sait que c'est une des grandes difficultés en ce moment euh, des Russes et que enfin bon, ça explique plein de leurs difficultés opératives en ce moment. Donc on c'est-à-dire déjà c'est compliqué à l'intérieur de l'armée russe on mesure que entre armées alliées, ça rajoute encore des communications, des, des problèmes pardon, et que donc il faut s'entraîner au quotidien pour faire converger les process, pour le faire de manière sécurisée et fiable.
2: Exactement. Il y a, une, il y a un enjeu de maîtrise des procédures qui soit commune et un enjeu de maîtrise technologique qui soit commune. C'est effectivement très compliqué l'interopérabilité. Euh, il ne faut pas, faut pas se mentir, je pense, enfin, historiquement, l'alliance euh, atlantique, l'OTAN est l'alliance la plus interopérable de l'histoire. Enfin, euh, euh, c'est toujours compliqué en, entre alliés, mais euh, le contrefactuel, ce serait l'absence de, de l'alliance et ce serait infiniment plus compliqué à, à organiser. Euh, donc voilà, c'est les deux types euh, d'obligations.
1: Oui, concernant, pour, pour revenir sur cette question d'interopérabilité, euh, c'est qu'en fait, l'OTAN impose des standards, mais par exemple, elle n'impose pas de, de, de modèle de matériel à acheter. Alors, chaque, chaque État membre est libre de développer son industrie de défense, est libre de développer donc, ses propres capacités, et l'enjeu, en fait c'est de faire travailler ensemble tout ce matériel qui est fort différent. Euh, et, euh, et donc l'interopérabilité... Vous voulez dire que
0: tous les pays de l'OTAN ne sont pas obligés d'acheter des F-35 euh...
1: Non, il y a même des pays hors OTAN qui achètent des F-35.
0: C'est ouais. dramatique. <rire> non. On non, peut on veut, on veut on, espérer on... que ce soit corrigé à, à moyen et à long terme. On, on
2: rigole, monde. mais pardon, je suis désolé, j'interromps Amélie, mais c'est un point vraiment fondamental, parce qu'en fait, le, le vrai euh, équivalent historique qu'on a de l'OTAN, c'est le pacte de Varsovie. Comment fonctionne l'industrie de, de défense au sein du pacte de Varsovie C'est l'URSS qui dit à un certain nombre d'États membres « Vous allez produire ça sous licence euh, soviétique euh, ». Il faut imaginer que on transpose ça à l'OTAN, il faut imaginer les états unis dire à la France Vous allez produire des F-16 sous licence américaine C'est euh, ça l'équivalent fonctionnel Donc c'est vrai qu'on a tendance à critiquer l'OTAN comme étant une alliance intrusive Parce qu'il y a tous ces standards technologiques et ainsi de suite En fait l'OTAN laisse liberté aux États membres d'avoir leur propre industrie de défense Et euh, il faut réfléchir aux alternatives, les alternatives beaucoup plus coercitives Je ne suis pas sûr qu'elles nous plairaient beaucoup — Et c'est pour ça, donc,
1: que l'interrobalité, c'est un objectif majeur. Et euh, quand on a des missions comme, par exemple, celle sur le flanc Est, le FP, justement, c'est des missions qui permettent, justement, de faire travailler tout, euh, tous ces soldats et toutes ces capacités ensemble et d'atteindre, justement, un niveau, euh, un niveau opérationnel satisfaisant.
0: — Bon. Par ailleurs, on peut signaler qu'il y a aussi... Euh, mais presque trivial, mais il y a aussi des voyages, il y a aussi des échanges, enfin, c'est un truc d'interconnaissance qui est réel, qui est que, ben, bah, concrètement, il y a toujours des militaires français ailleurs. Alors, je veux dire, c'est important parce que ça fait que les personnels se connaissent, donc ça fait... Des relations personnelles, ce qui mine de rien et pas rien pour faire fonctionner euh, des armées ensemble, ça fait, euh, ne serait-ce que les gens qui parlent bien anglais ou des, des Américains qui parlent un peu français, c'est utile aussi, ça fait euh, voilà une familiarité, disons, aussi en termes de vision stratégique et doctrinale.
2: Oui, c'est vrai. On le voit toujours comme une contrainte pour les Français de s'adapter aux autres, mais c'est aussi un formidable moyen pour la France de promouvoir un certain nombre de concepts et de, euh, y compris de matériel. Il euh, ne faut pas oublier. La, Vous voulez dire les...
0: qu'on fait l'article la, du Rafale aux Américains
2: quand, quand ils viennent ou quand. Non, il ne faut pas oublier un truc, c'est que le depuis 90, le quatrième acheteur de matériel militaire français sont les États-Unis. Le huitième, c'est le Royaume-Uni.
0: Ils nous achètent quoi oh
2: ben, Il y a tout un ensemble de systèmes, notamment euh, électroniques, informatiques, qu'on euh, qu qu leur fournit. Euh, Safran, par exemple, a euh, une capacité, y compris industrielle, euh, de production euh, aux États-Unis. Euh, avec, je crois, ils ont 14 000 employés euh, aux États-Unis, c'est absolument colossal. Euh, donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte que euh, ça marche dans les deux sens, en fait. Le, le, cette, cette interopérabilité, c'est aussi une possibilité de marché pour les industries françaises. Aujourd'hui, Thalès a remporté le marché en fait, de créer un cloud de combat commun à l'OTAN. Thalès est très content d'avoir ce marché-là, je peux oublier.
1: Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur la question de la socialisation, c'est aussi le fait, par exemple, que les militaires de l'OTAN sont formés par, dans des académies euh, de, de pays alliés. Par exemple, il y a des, les Polonais sont envoyés à Sanders en Grande-Bretagne. Voilà, donc ça crée aussi euh, une sorte de, de, de communauté otanienne par ce biais de formation. Sans mentionner euh, également le, le, le collège de défense de l'OTAN à Rome. Voilà, donc il y a tout un ensemble de, de procédures qui permettent la socialisation euh, de ces personnes. Et c'était particulièrement important pour les pays d'Europe centrale et orientale qui sont rentrés après 99, parce que eux avaient été socialisés donc d'une façon tout à fait différente dans les armées soviétiques, et il fallait donc, bah, tout simplement, leur langue à eux de communication, c'était le russe, il hein, fallait qu'ils passent à l'anglais, et donc il fallait qu'ils qu rentrent dans le modèle d'armée qui était celle promue par l'OTAN, donc il y a eu tout un effort aussi de, de socialisation et d'adaptation de ces, de ces armées-là aux standards de l'OTAN.
0: Alors pour ne me faire pas l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un argument inverse qui est que c'est un argument qui a notamment été repris récemment par le général Desportes dans les médias sur le fait que bah du coup ça provoque une certaine inertie, c'est-à-dire euh, d'un point de vue purement sociologique quoi. Il y a des <coughs> gens qui font carrière dans l'OTAN et qui du coup ont pas intérêt à trop vouloir toucher à l'OTAN, cest à ça fait une espèce de frilosité parce que bah voilà on fait carrière à Norfolk, ailleurs, etc. et que du coup bah, euh, peut-être on n'a pas autant de liberté d'esprit, d'autonomie d'esprit qu'on pourrait l'avoir dans un système franco-français où, euh, disons, les incentives, les motivations sont plus euh, hexagonales, hein, en quelque sorte. Olivier Schmitt
2: Alors, il est, Je pense que sociologiquement, il est possible qu'il y ait des effets de trajectoire de carrière et de dépendance au sentier. Enfin, c'est normal à la limite dans toute organisation, notamment une, une grande organisation. La question, c'est en fait la question du coût-bénéfice. L'OTAN, c'est une alliance où des alliés promettent de se défendre mutuellement. Euh, Est-ce que parce qu'il y aurait une forme d'inertie qui peut parfois peu peser sur les armées ou sur les carrières, on est prêt à abandonner une garantie de défense mutuelle C'est aussi simple que ça la question, hein. fondamentalement. c'est faut pas oublier, on n'a pas créé une alliance juste parce qu'on voulait se faire plaisir et avoir un club de discussion.
0: Mais alors justement, ça nous amène à la question suivante, qui est la question. Alors je l'ai dit, c'est pas toujours très clair si les candidats veulent qu'on sorte du commandement intégré ou de l'OTAN. Notamment parce que, bon, je sais pas, c'est pas l'extrait que j'ai mis parce qu'il était un peu long, mais par exemple, il y a un extrait de Marine Le Pen sur le plateau de France 5 où on voit qu'elle confond très clairement les, le, le commandement intégré et l'OTAN et ce que ça implique l'un et l'autre. Mais bon, prenons la verse. Donc on a déjà dit ce que ça coûterait, ce que ça impliquerait de sortir du commandement intégré, ça pas grand-chose, il enfin, bon, y a des problèmes de crédibilité, externe mais bon, c'est pas énorme. Maintenant, supposons qu'on sorte de l'OTAN. Même en supposant une sortie euh, donc à la faveur de l'élection, voilà, candidat, euh, veut sortir de l'OTAN, élu, sort de l'OTAN. Même en supposant que donc, ce soit pas trop brutal, un peu préparé, globalement, est-ce que vous pourriez identifier chacun quelques points clés, disons, quelques capacités que euh, les armées françaises perdraient inévitablement À quoi est-ce que ça se verrait quel, quel serait le voilà. Qu'est-ce qu'on y perd Directement, Amélie Zima.
1: Je voudrais juste revenir sur un point, la, la sortie du commandement militaire intégré, euh, quoi, qui, 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 ne, qui ne poserait pas beaucoup de problèmes. En fait, ça, ça posait quand même des problèmes d'être sorti du commandement militaire intégré, parce que, par exemple, la France, quand elle a participé aux missions de maintien de la paix euh, dans les Balkans, elle était associée qu'à la dernière toute phase de, de planification des opérations. Donc, en fait, euh, il n'avait pas une visibilité extrêmement euh, forte et large sur ce, que, ce qui a été fait. Ce a été fait. Par ailleurs, la France était sortie du commandement militaire intégré, mais elle était restée un des principaux contributeurs de l'Alliance. Et en 2007, par exemple, elle était le cinquième contributeur de l'Alliance euh, en termes financiers, alors qu'elle n'était pas dans le commandement militaire intégré. Donc, C'est-à-dire qu'elle se retrouvait dans une organisation à faire des choses pour une organisation sans pouvoir complètement peser sur le processus de décision. Donc c'était aussi cette inc incohérence-là euh, qu'il s'agissait de, de résoudre, en fait.
0: — Alors, pour en revenir à la question, donc, euh, scénario maximaliste, voilà, on sort de... Le... Non mais c'est intéressant, parce que c'est des des scénarios fiction, c'est des uchronies, c'est des factuels contre-factuels, mais c'est Enfin, Olivier Schmitt, vous étiez venu il n'y a pas si longtemps, justement, pour... Euh, vous, vous aviez un livre sur la temporalité et la guerre, où vous essayez, non, mais à ces, à ces essais de, de, de fiction un peu, parce que ça fait réfléchir euh, stratégiquement, d'imaginer des scénarios qui ne sont pas forcément les plus probables, mais qui peuvent quand même se produire. Donc, demain, la France sort de l'OTAN, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on y perd
2: Alors, euh, il faut, euh, à mon avis, balayer l'intégralité du spectre qui va des conséquences politiques aux conséquences euh, militaires. Sur les conséquences militaires, on y perdra, à mon avis assez immédiatement, en tout cas relativement rapidement, un degré d'interopérabilité dont on parlait avec, euh, avec, euh, avec nos alliés actuels. On, pourra toujours trou on pourrait trouver une forme d'association comme l'on, on en parlait, là, les Suédois, les, euh, les Finlandais, qui permettrait de maintenir les, euh, les compétences. Mais néanmoins, euh, je, voilà, je pense qu'il y aurait une, une forme de perte là-dessus. On y perdra évidemment euh, l'accès à... Euh, à la manière d'influencer ces normes, parce qu'en étant dans l'organisation, on peut nous-mêmes promouvoir un certain nombre de normes, de standards. Euh, ben là, en fait, on sera obligé de s'y plier si on veut rester proche de l'Alliance, sans pouvoir avoir la possibilité de, de les influencer. Euh, on perdra évidemment tous les commandements dont, dont on avait parlé, notamment euh, ACT. Euh, militairement, je pense que c'est à ça que ça se verrait, c'est qu'on verrait une forme, de, un début de euh, dérive, et peut-être un mot qui semble connoté, mais en tout cas de divergence entre les, euh, les standards euh, des armées françaises et les standards de, euh, euh, de l'OTAN et de, 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 de la coopération. Ensuite, euh, si on parle en termes politiques, euh, la crédibilité de la France vis-à-vis -vis de nos alliés nos, euh, européens est immédiatement, complètement euh, balayée. Euh, on, la, plupart, enfin, la, oui, la plupart des états membres de l'Union européenne sont aussi membres de l'OTAN, ils perçoivent l'OTAN comme étant leur garantie de sécurité, euh, c'est-à-dire que euh, le retrait de la France de la garantie de sécurité collective en Europe euh, immédiatement affaiblirait toute crédibilité de la France au sein de l'Union européenne. D'ailleurs vous avez bien vu que les états, les, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne mais à Dire, renforcer son engagement dans l'OTAN pour signifier, regardez, on est avec vous, on ne vous abandonne pas. Paradoxalement, je pense qu'il est politiquement moins coûteux de quitter l'Union Européenne, même si économiquement et politiquement, ça a été coûteux pour le Royaume-Uni, je pense qu'il est politiquement moins coûteux de quitter l'UE que de quitter l'OTAN, parce que l'OTAN, on touche à la, à la sécurité collective, et nos alliés actuels l'interpréteraient immédiatement comme ça. Donc au sein de l'UE, il n'y aurait euh, évidemment plus aucune crédibilité euh, pour la France, notamment sur les, sujets, euh, sur les sujets militaires. Et le dernier point, c'est qu'il faudrait se poser la question de euh, quelle forme... On perdrait, évidemment, la garantie de sécurité collective. Euh, donc, on peut toujours dire que la dissuasion oh, nucléaire oui, serait ça, suffisante. En... Mais, en, en fait, autonome. la dissuasion nucléaire ne couvre absolument pas l'intégralité du spectre des questions de gestion de crise ou d'accords de, euh, euh, de défense qui euh, pourraient... Euh, Enfin, dans lesquelles les forces armées pourraient être euh, confrontées, auxquelles les forces armées pourraient être confrontées. Donc, ils se ils poseraient dire, la question, dire, effectivement, d'alliances alternatives. C'est-à-dire, c'est quoi c est, c est, bah, pour, la, pour la dissuasion nucléaire, la, comme toute dissuasion, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit crédible. Donc, euh, vous êtes crédible soit euh, parce que vous pouvez montrer que vous avez les moyens de faire quelque chose, mais vous êtes crédible aussi quand vous alignez la menace euh, face à euh, une situation particulière. Personne ne serait crédible de dire que nous allons utiliser l'arme nucléaire pour euh, évacuer nos ressortissants en Côte d'Ivoire. Parce que ça aurait aucun sens et euh, donc du coup il euh, y aurait peut-être une menace que euh, individuellement nous serions ou pas capables d'affronter. Euh, aujourd'hui on est dans une situation où par exemple comme on l'a vu à Barkhane on peut demander de l'aide à nos alliés de l'OTAN je sais que c'est pas l'OTAN qui est intervenu mais il faut pas se mentir, on demande de l'aide à, à nos alliés de l'Union Européenne c'est aussi parce qu'on est dans l'OTAN et qu'on s'entend bien et qu'on a, on a envoyé des troupes dans les pays baltes, c'est pour ça que l'Estonie notamment a participé à, à, à Barkhane
0: donc c'est en quelque sorte la dissuasion conventionnelle par euh, le nombre, c'est à dire on, on peut pas toujours sortir l'argument on a l'arme nucléaire mmh. pour certains mmh. trucs par contre on peut sortir l'argument on a les copains avec nous qui peuvent venir
2: nous appuyer. Les alliés servent de renfort de capacité, c'est évident. Donc ça, on perdrait cette capacité-là et se poserait ensuite la question de quelle est l'alliance, si on décide de rejoindre une alliance, quel est le, en tout cas le, le consortium politique euh, qu'on souhaiterait rejoindre Parce qu'on serait de facto exclu de la coopération transatlantique telle qu'elle s'est structurée depuis 1945.
1: Et, et quel consortium accepterait de la France, en fait C'est ça, parce que euh, Olivier Chine mentionnait le, le statut suédois finlandais en tant que partenaire, mais euh, si la France ressortait du commandement de militaire, voire sortait de l'Alliance, il n'est même pas certain qu'elle serait acceptée en tant que partenaire, parce que ça serait vu comme un comportement tout à, de, de, de girouette, hein, pour dire les choses très trivialement.
0: Un peu comme ce que l'Union européenne fait avec la Grande-Bretagne, c'est-à-dire on ça. cherche à faire payer le prix... Euh, — Politiquement, d'un oui, départ, quoi. — Ça
1: pourrait être le cas, parce que le, le, la rentrée officielle de la France dans le commandement militaire intégré, c'est 2009, au sommet de strasbourg kiel Donc ça serait justement un très mauvais signal que même pas une dizaine d'années après, on sorte. Et puis ça serait très mal vu politiquement par les alliés qui attendent, en fait, que la France, en tant que grande puissance militaire, prenne sa part dans la défense collective de l'Europe. Euh, et... Euh, euh, on avait vu d'ailleurs que lors du sommet de Varsovie, la France était donc une des grandes puissances militaires, un des grands pays contributeurs de l'OTAN. Et elle n'était pas nation-cadre, hein, parce que ce n'avait pas été souhaité à ce moment-là. Donc elle n'encadrait pas une de ses forces multinationales dans les Baltes et, euh, et en Pologne. Et donc c'était vu aussi comme un signal que la France n'était pas assez engagée euh, pour la défense territoriale. Donc ça serait euh, des signaux politiques. Oui, ce serait des signaux, assez...
0: mais ça, les candidats ou les états-majors des candidats, vous diraient que... Euh, ouais, oui, mais on pourrait le faire autrement, on pourrait faire des déclarations, on pourrait affirmer, on pourrait faire des gestes, etc., que l'OTAN n'est pas l'horizon indépassable de toutes les alliances et de toutes les coopérations non plus, et qu'il y aurait moyen de faire autrement dans, que ah. dans cette euh, organisation qui, éventuellement, ne satisferait plus, quoi.
1: Après, en politique, il y a aussi la question de la crédibilité et de la confiance c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire confiance à un allié euh, qui rentre, qui sort euh, euh, Voilà, il y a, il y a cette question-là aussi. Et la confiance de la France et, et sur la scène européenne et, à fortiori, la scène internationale serait quand même euh, euh, sérieusement attaquée par une mesure de, de ce type-là.
2: Olivier oui, oh, oui, non, tout à fait. Je pense qu'on n'aurait strictement aucune crédibilité euh, auprès de nos alliés de l'Union européenne.
0: Et alors pour vous faire euh, l'avocat du diable, je vais vous demander un exercice de rhétorique, peut-être même de sophistique. Euh, Est-ce que vous pourriez imaginer quelques avantages Est-ce que vous pourriez trouver quelques avantages, quelques marges de manœuvre, peut-être des libertés qui seraient potentiellement regagnées par une sortie de l'OTAN Gros la définition... silence
2: je pense que la définition de ce qu'on appelle un avantage dépend fondamentalement du projet politique. Si on considère que euh, l'inscription de la France dans une, une alliance transatlantique euh, est une erreur politique, et c'est un choix, euh, on peut tout à fait politiquement le considérer. Effectivement, il y a plein d'avantages à sortir de l'OTAN. Euh, c'est-à-dire si on considère que, que, le on destin de la Fran de
0: que le destin de la France n'est pas du côté atlantique, mais peut-être plus du côté continental ou méditerranéen, etc. Si on a une vision géostratégique comme ça, de ce point de vue-là, le préalable, c'est la sortie de l'OTAN. Bah, continental,
2: ça serait difficile, parce que la plus, euh, plupart de l'Europe continentale est membre de l'OTAN, donc du coup, ça serait,
0: <rire> on serait de facto exclu. Mais vous ne pensez pas, ça, pas que par la simple force de la volonté française, on pourrait faire bouger tout le monde
2: J'ai de forts doutes là-dessus. <rire> Très sincèrement, j'ai un, un doute assez prononcé sur le fait que la, le cavalier seul de la France serait suivi immédiatement par des pays européens qui n'attendent que le leadership français. Je, je n'y crois pas. Donc effectivement, si on considère que le projet politique de la France, c'est de se rapprocher des pays du Maghreb et de, devenir, de créer une alliance euh, méditerranéenne... Euh, euh, pourquoi pas, si on considère que le projet de la France, c'est de créer pas sûr une alliance. C'est que
0: Éric ce avec... Zemmour et Marine Le Pen ont en tête. Euh,
2: c'est pas impossible, mais de facto, ce serait une alliance alternative. Possible, euh, en théorie. Ou alors, on pourrait devenir un grand pays d'Amérique latine, en, je sais pas, en étant allié avec euh, le Brésil ou le Venezuela. C'est un choix politique. Hein. Ça ne veut pas dire, encore une fois, comme disait Amélie, que tout le monde sera d'accord pour, pour nous avoir, <rire> en quelque sorte. Mais euh, voilà, les avantages dépendent de la manière dont on entend positionner la France.
0: mais En tout cas, les avantages concrets, vous n'en voyez pas beaucoup. Amélie Zima
1: je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Olivier Schmitt concernant l'attente de leadership français. Il cette attente, elle est réelle et on la voit actuellement. Et justement, c'est pour ça que la ministre de la Défense, Jeanne paris a proposé justement d'encadrer la mission en Roumanie, la TFP, en faisant de la France une nation cadre. Donc justement, de prendre ce rôle de leadership. Mais euh, leadership
0: au sein de l'OTAN. Au sein de
1: l'OTAN. Et après, concernant les avantages, bah en fait, ça, ça dépend avec qui on veut s'allier. Si le but est de s'allier avec le leader d'un pays qui ne reconnaît pas la souveraineté des autres États, qui menacent leur intégrité, euh, je pense que vous visez quelqu'un, mais euh, je suis pas sûr. Voilà, qu et qui euh, et qui veut saisir euh, donc des, des, des terres par euh, par la force. Hein. Euh, c'est un choix politique et c'est clairement pas le choix qu'on peut faire effectivement en restant
2: dans l'OTAN. Olivier Schmidt. Et je, je rebondis juste là-dessus. Une alliance, c'est un engagement de défense collective. Est-ce que d'autres est-ce qu'on a confiance dans d'autres alliés potentiels, d'honorer? éventuellement, leur engagement de défense collective à notre égard Et est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à aller les défendre s'ils sont attaqués C'est ça que ça veut dire une alliance alternative. C'est qu'on est prêt à défendre d'autres alliés que nos alliés actuels et qu'on on prend le risque de croire que d'autres alliés que nos alliés actuels vont nous défendre. Faut, je pense qu'on peut, euh, qu peut, à mon avis, chercher pour trouver des alliés aussi fiables que les alliés actuels, très sincèrement. Faut, faut le dire, sincère, faut le dire objectivement. Est-ce qu'on, si on, on fait de la politique fiction, est-ce que si on décide de rechercher une alliance formelle avec la Russie, par exemple, est-ce que on a la, la croyance que la Russie va nous défendre en cas de, en cas d'attaque C'est ça concrètement que ça veut dire. Demander aux Arméniens, et la dernière fois qu'ils ont demandé, ils ont une alliance formelle avec la Russie. Les Russes ont dit, bah, écoutez les gars, vous êtes tout seuls.
0: — Là, vous parlez évidemment de la guerre de l'Artsac, Exactement. Ou... Et je vous
2: rappelle que l'Arménie est dans une alliance formelle avec la Russie.
0: — Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais préciser à titre de précision, de, de, de précaution, que, évidemment, vous vous engagez en votre nom propre, vous vous exprimez en votre nom propre, vous n'engagez pas ni l'IHEDN, ni l'IRSAM, etc., puisqu'on touche à un sujet un petit peu politique, ça, ça vaut toujours la peine de le rappeler. Merci donc beaucoup à tous les deux pour ce tour d'horizon de l'actualité de l'OTAN et des perspectives et éventuellement des alternatives, de savoir de ce qu'on peut en dire, disons d'un point de vue très concret, dans le cadre de la campagne. Merci beaucoup. Merci. C'était donc le collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Tout comme euh, notez et commentaires sur Apple Podcasts ou sur Soundcloud. Tout ça aide la visibilité du podcast. Ainsi que euh, le fait que vous le recommandiez, que vous en parliez autour de vous. C'est à ça que sert euh, le, le podcast et ses différents formats. C'est que euh, les gens intéressés par la question de défense euh, de plus ou moins près puissent euh, trouver euh, de quoi se nourrir l'esprit.